0: Qué bendición estar aquí de nuevo, tener la oportunidad de platicar y continuar con estos temas tan interesantes que hemos visto últimamente sobre la relación interpersonal. Estamos platicando, hemos estado platicando sobre eh, herramientas que nos sirven tanto como la asertividad, como también el reconocer algunos patrones que no nos son muy útiles. Eh, como no medir los límites o no tener límites claros y algo, una de las consecuencias o una de las evidencias de estos límites faltantes en nuestras relaciones es la codependencia. Hoy vamos a hablar sobre este tema tan interesante y, y créanme, yo creo que el, un gran porcentaje de las personas que van a terapia tienen que ver, que yo he podido atender por lo menos pues, eh, tiene que ver con este tema de la codependencia yo misma, ya les he platicado eh, era una situación con la cual luchaba bastante y no fue hasta que me fui, fui consciente de esta situación y, y pude enfrentarla y manejarla, que fui libre de bastantes patrones, que no me daba cuenta que influían en todas las áreas de mi vida, y, y, y me, hasta me hacían enfermarme físicamente, entonces vamos a empezar a hablar sobre este tema y, y lo primerito que me gustaría hablar es la definición. Estaba buscando una definición en, en internet y yo ya más o menos les he explicado a mis pacientes de qué se trata. Pero la codependencia y la dependencia emocional son dos cosas distintas y quiero diferenciarlas el día de hoy. Entonces... La dependencia emocional, como así suena, es que una persona depende de otra para sobrevivir, para tener sentido, para caminar, para sentirse con dirección. Eh, por consecuencia, tienden a ser de, de baja autoestima. Bueno, no baja, quedamos que no sana, ¿verdad? Es mejor decir así. De una autoestima no sana, una complicación en, en la manera de cómo se relacionan con los demás porque dependen de la otra persona para poderse relacionar aún con otros y... Y bueno, creo que queda muy claro: la dependencia emocional es como la dependencia a cualquier sustancia. Sin esa sustancia sentimos que nos morimos. Como si fuera droga, como si fuera comida, como si fuera, no sé, ustedes nombran lo que quieran. Pero es una adicción a esa persona, es una dependencia emocional. Ahora, la codependencia emocional es también como si fuera una dependencia a una droga, pero la droga es que la otra persona dependa de ti. Y ahí es donde está Chistos. O sea, la dependencia emocional depende directamente de la persona. La codependencia es... Yo dependo de que la otra persona dependa de mí. Y no nada mala persona, ¿eh? Podemos ser codependientes de grupos de personas, de situaciones de que nos hagan sentir necesitados. Eh, entonces, realmente es algo como... Eh, de repente complicado de cachar porque se puede camuflajear muy bien con estas actitudes amables con, con actitudes de decir ah, es que me preocupo por ti, quiero saber dónde estás en qué te puedo servir y estar ahí encima todo el tiempo procurando el bien de la otra persona sin límites ahí es donde entramos de nuevo con el tema de los límites cuando nos cuesta decir no poner límites tener claro eh, cuando realmente me estoy lastimando yo y, y estoy lastimando al otro pero el fin es que quiero que dependan de mí entonces, ahí tenemos un serio problema de codependencia. Tenemos de nuevo, eh, aquí la clave está que siempre para un dependiente, generalmente hay un codependiente. Hay alguien que le gusta que dependan de uno. Y la otra persona, pues claro, a quien le dan pan que llore, pues si me dices que tú quieres cuidarme, pues yo claro que aquí me engancho, ¿verdad? Y esto propicia relaciones tóxicas. Entonces, la dificultad de este tipo de, de, de problemas es que nos lleva a una relación tóxica no nada más con la pareja sino con todas las demás porque el mundo gira en esta única relación entonces hace que también tengamos relaciones incómodas por lo menos con las demás personas hablando un ejemplo como de relación de pareja tenemos al novio eh, que está... Sobre protegiendo a su novia y así ¿a dónde vas? ¿y a dónde quieres ir? yo te cuido, yo te llevo, yo te traigo no digas, no hagas, dime y así empieza muy amoroso pero le empieza a subir y entonces la familia le dice a la chava, oye ¿no, estás, ¿no crees que ya es demasiado? ¿no crees que se está pasando un poquito? y ahí es donde encontramos el problema porque entonces en esta toxicidad, en esa dependencia que tiene la chica con el chico, le va a decir no y no se metan y empieza a a tomar aún las señales de advertencia de la familia que conoce que sabe que la aman y todo como si fuera un atentado con romper la única fuente de felicidad que tiene y entonces lo que hace es romper su relación que sí tiene con su familia entonces por eso les digo que realmente es una, una enfermedad, una eh, Toxicidad que realmente afecta no nada más la relación en la cual te encuentras, no nada más a ti y tu sentido de valor y, y tu dirección, sino también afecta todas las relaciones alrededor. Y vamos a platicar un poquito hasta del ambiente espiritual, porque como hemos platicado, somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, hasta el cuerpo reciente nos podemos sentir, hasta con ataques de ansiedad, de pánico, hay, hay ah, gastritis. Para las personas que somos aprensivas, la aprensión tiene que ver mucho, mucho con esta tendencia a la codependencia. Entonces, eh, eh, claro que nos va a hacer daño Normalmente tiende a reflejarse con enfermedades del estómago Como gastritis, como la acidez Se sube muy fácilmente eh, Hasta cosas de la piel Pero bueno, ese es a veces más extraño Pero fácilmente lo podemos ver con, con situaciones de colitis y gastritis Y obviamente no podemos descartar también la influencia que tiene en el aspecto espiritual Y, y como ya lo hemos platicado 21 mil veces y lo seguiremos haciendo Obviamente, si uno está bien en lo vertical, si estamos en esa relación con Dios, eh, tratando de crecer y todo, va a ser mucho más fácil que no nos colguemos de una persona para encontrar sentido o valor, seamos dependientes o codependientes, pero en el momento que sin darnos cuenta ponemos o quitamos de lugar a la persona, digo a Dios, y ponemos a una persona como esa fuente de vida, de aprobación y demás, Ahí es donde encontramos serios problemas. Ahí es la raíz de la codependencia también. Entonces vamos a seguir meditando sobre esto. Bueno, yo, yo les invito a que reflexionemos seriamente sobre estos temas y analicemos nuestras relaciones, analicemos nuestro corazón y veamos si hemos puesto a alguien en esta posición, a alguien, a algo, eh, hasta las mascotas, ¿eh? Puedes llegar a ser. Yo no estoy diciendo que la persona sea mala ¿eh? y yo no estoy diciendo que, que la relación en sí haya empezado mal necesariamente, no. Es algo que se puede volver tóxico, pero de la misma manera en que se puede volver tóxico también se puede sanar, si es necesario. Habrá relaciones que se tienen que romper por salud, pero hay relaciones que se pueden rescatar. Así que, en esta esperanza, en esta fe, busquemos el rostro de Dios. Número uno, para analizar si estamos atrapados en esta situación o le hemos provocado. Número dos, si, pues, para estar alineados con Dios, para de verdad eh, estar conscientes o por lo menos decirle, Señor, por favor, que Tú seas mi prioridad y Tú seas mi centro para no caer en estas cuestiones con las personas. Y, y bueno, pues también orar. Y, y decir, Señor, yo te pido también por, por mi familia o por aquel que yo sé que le lucha yo sé cuánto sufre y yo sé que es una situación codependiente. Y créanme, a veces verlo en otro es... Dificilísimo porque pareciera que no hay nada que los pueda entrar en razón o aunque lo sepan no hay nada que los pueda hacer salir de esa relación así que vamos a empezar alabando a Dios vamos a empezar reconociendo quién es Él reconociendo su lugar en nuestras vidas y como les digo trayendo todas estas cuestiones que hemos platicado a sus pies
1: estarás si harás de mí tu voluntad harás de mí
0: Es siempre bueno recordar y reconocer cuán bueno es nuestro Dios. Él es digno de toda nuestra atención. Es la relación que merece todo. Y cuando realmente tenemos eso claro, créanme, todo lo demás fluye. Así que continuemos entonces con, con este tema y continuemos con algunos datos que nos pueden ayudar a seguir caminando, a seguir entendiendo esta situación y poder ser libres poder enfrentarlo con la gracia que Dios ha provisto. Así que primero vamos a ver algunos síntomas, algunas evidencias de que estamos o vemos una relación codependiente, ya sea de nuestra parte, una relación dependiente también, si somos esa parte de la ecuación. Y bueno, una de las cosas que es como muy notable es estar siempre preocupado por complacer a los demás y sacrificarse por las necesidades de otros. Miren, un ejemplo de esto, y lo he mencionado, pero tiene que ver con nuestra cultura mexicana, es esa imagen que tenemos de mamá luchona, de mamá latina, de esa mamá que se avienta y se lanza por todos y, y les da a sus hijos lo que necesitan, les provee económicamente cuando no tienen chamba, les cuida a los hijos cuando no pueden. Y no estoy diciendo que no esté bien. Creo que, de nuevo, está bien ayudar, está bien eh, tener esta esta necesidad, no necesidad, este, este deseo de servir a los demás es bueno, pero la cuestión es la motivación, y esa motivación oculta se nota cuando por, de nuevo otra vez aquí la mamá Luchona está cuidándole a, los, a las bendiciones, está cuidando a los hijos de la hija, y entonces la hija no hace nada, no se va a trabajar, está ahí de baquetona también y todo, y la mamá lo único que hace es ¡ay! esta señora, esta hija mía que no hace nada, ahí está de fodonga y, y entonces toda sentida, toda aguitada la mamá está quejese y quejese todo el tiempo de, de la hija tan inútil que tiene y que tiene que cuidar a los nietos cuando ya está avanzada de edad y ya no tiene pila ni energía es una quejadera por hacer algo que ella en primer lugar se ofreció a hacer y la hija, pues muy cómodamente ahí está tenida. ¿Por qué? Porque la mamá se lo hace sin importar que ella haga cualquier cosa. Porque la mamá está dispuesta, sin decirlo y sin saberlo, aunque aunque la hija esté de paquetona, pa o sea, esté ahí de, sin hacer nada, aunque no sea comedida, aunque no haya aprendido su lección, ella eh, está ahí confiada de que su mamá, de todos modos, como como ya sabe cómo es de todos modos va a seguir cuidando a los nietos va a seguir haciendo todo no tan como la mamá en este relato tan breve que les acabo de decir como la, la abuela de los niños eh, solita se colocó en esta posición solita se puso en un punto de incomodidad constante a sí misma de sacrificio constante de sí misma a pesar de que la otra persona no aprecie esa, ese esfuerzo pero no se quita, no se mueve, no puedes decir no, no es que los niños, no, es que todos por los niños, notan un poquito aquí, notan el ejemplo, la, la, un poquito el patrón de enfermedad, no es su responsabilidad directa como abuela y no le está ayudando realmente a su hija porque no la está haciendo responsable, entonces una persona codependiente en su afán de no ser... Eh, no verse como la mala del cuento en, en no verse como ay, la, la mala la que egoísta tiene que ser la abnegada, tiene que ser la preocupada en complacer y cubrir las necesidades de todos ese es su interés porque si realmente el interés fuera ayudar ayudaría mucho más haciendo responsable a su hija de lo que tiene que hacer aun que vea consecuencias eh, inmediatas difíciles ese es como un ejemplo que a mí se me hace clarísimo y yo sé que es complicadísimo solamente es un ejemplo yo sé que hay muchos matices pero el ejemplo lo puse solo para entender una cosa la motivación escondida detrás de ese servicio y como noté la motivación escondida por la quejadera cuando uno sirve, cuando uno da de verdad porque quiero hacerlo uno no se queja o sea si nos podemos frustrar pero también de la misma manera que dije, sí, también te puedo decir después que no. Pero la cuestión de estarse continuamente quejándose por algo y después cobrarlo, pero seguir haciéndolo a pesar de que ya sabemos que no es lo mejor, eso es una señal de codependencia. La siguiente cosa es que no son libres, o no, bueno, yo era así a veces, para expresar lo que se siente porque realmente tenemos miedo a ser juzgados o no ser aceptados entonces calladita me veo más bonita no digo lo que pienso no opino, esa es otra manera el ejemplo que les dije pues fue una mamá que está queje y ¿no? queje pero también hay quien está calladita y de madre abnegada que no dice nada ni pío y de todos modos también es una señal de codependencia cuando la motivación es no digo nada para que no piensen mal no digo nada para que no me rechacen, o sea, de nuevo es esa necesidad de cubrir me cubro a mí misma porque pienso que estoy cubriendo a los demás eso realmente hasta hace que nos autoengañemos y pensamos que lo estamos haciendo bien, que estamos siendo sacrificiales, que aún que estamos siguiendo el ejemplo de Jesús, pero no realmente es lo opuesto eh, otro ejemplo, pues obviamente otro síntoma que ya hemos platicado es la baja autoestima, es buscar esta aprobación constante de los demás y sin esa aprobación, entonces mi autoestima va a estar bastante enferma. De hecho, eh, la única como fuente de aprobación o la fuente que alimenta mi autoestima no es ni lo que dice Dios, ni cómo yo me veo a mí misma, sino lo que dicen los demás. Y eso es muy peligroso. Obviamente eso alimenta por consecuencia depresión, frustración, esa tristeza constante, mmm, problemas como les hablaba, otro síntoma que decíamos en el primer bloque, problemas en las demás relaciones, en tener intimidad, una relación profunda con otras personas, problemas de comunicación, porque tengo miedo a ser rechazada, a estar como angustiados todo el tiempo estar en total negación no, es que eso no, ay no, es que así no es o sea, una negación total aún de los problemas de los demás, así como de nuevo el mismo ejemplo que les mencionaba está la hija que no hace nada y no, es que está cansadita no, es que yo entiendo, es duro ser madre ese es otro extremo, justificamos los problemas de los demás para entonces ser los salvadores de la humanidad eh, también intentamos cambiar a la gente que nos rodea esta misma intención, la mamá es, yo estoy haciendo para que tú cambies, cambia, levántate, y así, o sea, no es esas palabras de ánimo, de veras, de hija, pues échale ganas, pero es tu decisión, no, 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 es esta manera como hasta de manipula manipulación para que la otra persona cambie, y si no cambia, no tiene derecho a nuestra aprobación tampoco, esa nos lleva a otro síntoma que es esta cuestión controladora hablando de estas mamás luchonas también que en nuestra cultura de repente vemos y hasta las vemos en la sátira y en la comedia es, ay me da me da, es que si no si te vas y me dices oh ya no cuentes conmigo me voy a morir, y entonces en este drama hasta se convierte en una realidad física hay quien sí le da? Como decimos aquí, el soponcio. Realmente hay una, una reacción como de ataque de pánico donde les da taquicardia cuando su hijito o su hijita se van de la casa. O sea, y entonces en ese ataque ya es inconsciente la manipulación. No, no, no me puedo ir porque si no mi mamá le va a dar un infarto. No, no me puedo ir porque ya sé cómo se pone de mal mi mamá. ¿Ven? Cómo la codependencia alimenta y la otra persona pues se hace hasta cierto punto dependiente siempre es como este juego de papeles una persona dependiente la otra codependiente eh, cuando alguien saca la dependencia y el otro saca su codependencia pues hasta cambian de rol pero el chiste es que no se separen que, que no se rompa esa relación tóxica y eso pues es muy 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 complicado y, y bueno puede haber muchísimas cosas más como les decía no establecer límites eh, en esta cuestión todo se malentiende, todo lo pensamos que es como una buena motivación. Y quiero aterrizar este bloque con, esta, con este pensamiento. Creo que una de las cosas más complicadas de la codependencia es su apariencia de bondad desde el principio. Cuando entendemos esta apariencia de bondad y pensamos que soy lo máximo porque soy tan amorosa tan fiel amiga, yo doy todo por mis amigos, y la verdad es una vil codependencia, donde alimento mi ego porque los demás me necesitan, porque quiero que me necesiten, y se los digo por testimonio, y se los digo de verdad, en, en este... En esta confrontación que Dios me ha llevado. De verdad, yo lo creía. Yo creía que era muy buena mía, como se los dije en el programa de la amistad. Yo creía que era muy buena onda. Yo creía que era una cristiana madura, que sabía amar como Cristo amaba. Y de verdad fue una venta de mis ojos eliminada cuando el Señor me llevó a enfrentarme a mi egoísmo y a enfrentarme a la verdadera raíz de mis acciones. Esa es la primera forma en que podemos enfrentar la codependencia. Es... Enfrentar nuestra motivación, ver la raíz de nuestras acciones. Si tú estás haciendo algo y dices, no, pero yo de verdad lo hago porque amo. Ok. Si la pregunta es, si esa persona ya no, ya no estuviera o esa persona ya no te necesitara como tú piensas, ¿estarías bien? Ah, no, pues que sí. Ah, ok, muy bien. Entonces, tu, tu fuente de motor no es esa. Si esa persona Dios eh, la manda a otro lado o si aún tú misma la pregunta es, ¿yo hago todo esto para qué? ¿Para mí o para ella? ¿Realmente amo? Y si realmente la respuesta es, oh, creo que al final de todo, si no tengo esta ganancia, la verdad no lo haría, es egoísmo. Y hay una raíz de codependencia o de dependencia. Entonces, vamos a, de nuevo a, a, a escuchar este canto, vamos de nuevo a tomarnos una pausa para procesar esta información y, y decir, Señor, aquí, aquí me rindo, o sea, aquí de verdad yo te pido, yo de verdad no lo veo, pero te pido quítame la venda de los ojos, ábreme los ojos y permíteme ver, confrontame, porque de verdad necesito ver lo que yo no puedo. O en todo caso, si tú dices, ah, es que fulanito, fulanita, yo los quiero un chorro y yo veo que tóxica su relación, señor, oro también, porque esa venda se ha quitado de los ojos. No es mi chamba a veces, no será nuestra, no, no nos toca a veces confrontar, a veces ni nos van a escuchar, más que nunca es más frecuente que no nos escuchen, pero de todos modos podemos orar y Dios se encargará. Así que confiemos en nuestro Dios y levantemos una voz.
2: cierra sus ojos conmigo y que cantemos juntos al Señor esta oración que le digamos Señor yo quiero ser como eres tú pon en mí tu corazón di conmigo
0: ahora sí vamos a terminar con la última parte de nuestro programa y vamos a aterrizar ahora sí con el componente espiritual me gustaría también hablar de este componente, de este síntoma espiritual. Creo que más, más que síntoma, es la raíz de todo. Como les decía, tiene que ver con el orden de las relaciones, de la prioridad de las relaciones en la vida. Y si yo le pudiera dar una, una definición espiritual a la codependencia y a la dependencia, sería idolatría. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que merece nuestra confianza? Solamente Dios. En la Biblia misma dice que... Maldito el hombre que confía en el hombre. Y no se refiere a una confianza normal, como yo confío en mi esposo, pues. O sea, yo sé que es humano, yo sé que puede fallar, pero yo confío en, en que él, cuando prometió ser fiel en las buenas y en las malas, de verdad, en su corazón, decidió hacerlo. Entonces, yo confío en él. Ahora, no es esta confianza desmedida de ponerlo en una posición de Dios para que entonces eh, diga mi esposo jamás podría ser capaz de fallarme porque yo sé que es humano y entonces tener esa expectativa y esa confianza que solo se puede tener en Dios me prepara para una caída bastante fuerte. Porque estoy poniendo mi confianza en donde no debo. Entonces, de verdad creo que una de las palabras que mejor podrían definir esta cuestión de codependencia y dependencia es idolatría. ¿Por qué? Porque alguien más, algo más tiene la posición de Dios. Tiene la posición de divinidad en mi existencia. Tiene este pedestal en el cual lo he puesto, lo he levantado y lo idolatro literalmente entonces, aunque me queje, aunque pueda ser consciente de los errores de la otra persona y día como en el caso que les puse en el segundo bloque como mamá yo puedo decir, ah, es que mi hijo no trabaja, es un paquetón, no hace nada es, es esto, es aquello sin embargo, en mis acciones, toda mi vida gira alrededor de mi hijo y entonces eso marca una evidente codependencia y al no estar o no ser conscientes de esto creamos una relación tóxica que contamina tanto a mi hijo como a mí como a las relaciones alrededor de eso entonces tenemos esta, este ejemplo de maternidad y, y, e hijo pero también tenemos relaciones de pareja, como ya hemos platicado, donde es muy evidente que hay un abuso psicológico hay un abuso emocional hay un abuso en tantos niveles y sin embargo, la pareja dice no, es que no me puedo ir es que qué va a hacer de mí, no, es que ya me dijo que se va a matar si me voy eso es manipulación, la persona está creando esta situación tóxica y la otra persona permite ser manipulada esa dependencia y codependencia y, y creo que de nuevo es, ok, ¿quién es más grande? ¿Dios o tu pareja? ¿Dios o tú? Porque luego también es ese, es que sin mí, ¿qué va a ser? ¿Quién nos creemos ser? Nos creemos ser Dios. Y de nuevo, en todo caso, sería esa egolatría. Como sea, es este grandísimo error de cambiar las posiciones, cambiar las prioridades y sobre todo cambiar la, el lugar que solamente le pertenece a Dios una cuestión de la codependencia es esta necesidad de ser aprobados para sentirnos valorados sentir que alguien nos necesita para sentirnos con esta pues realmente sí, sentirnos amados y sentirnos valorados y cuando no tenemos eso entonces es como una caída libre es cuando nos deprimimos y es ese como... De repente ese empujón de adrenalina donde en el momento que nos aplauden o alguien dice, ah, es que sin ti no lo hubiera podido hacer. Te sientes todo aplaudido, te sientes amado, te sientes en la cumbre de la montaña, pero al día siguiente si esa misma persona te rechaza, todo se te cae. Tu casa de cartas se cae, se desmorona totalmente. Ese es el problema con la codependencia y la dependencia. Que te estás, estás construyendo tu casa sobre la arena, y no estamos construyendo la casa sobre la roca que es Jesús Eso es eh, inevitable Se va a caer la casa tarde o temprano Tú puedes decir ¡Ay! Pero no me va a hacer eso ¡Ay! No, no es cierto, no es así Y podemos poner mil paros, mil negaciones Como alguien que está en una adicción Es bien difícil reconocer que somos adictos Como cuando alguien dice ¡Ay! Yo cuando quiera dejo de tomar ¡Oh! No, yo cuando quiera puedo dejar de hacer eso ¡No! Cuando quiera estoy, lo dejo bajo control sinceramente no pero no queremos verlo no queremos enfrentarlo porque no queremos soltarlo entonces necesitamos poner a Dios en su lugar y decir, y primeramente en el aspecto espiritual arrepentirnos y decir Señor perdóname por mi idolatría perdóname porque he seguido dioses falsos dioses ajenos seres que tú creaste los he puesto en posiciones más grandes que tú como dice Romanos capítulo 1 eh, seres creados, hasta animales, figuras creadas hasta por los mismos humanos se han convertido en nuestras fuentes de seguridad cuando el único, el único y verdadero Dios el que merece ser nuestra fuente de seguridad es Él y, y realmente nos exponemos a hacer estos jarritos sin fondo estos barriles sin fondo en los cuales nunca nos llenamos cuando estamos en una relación dependiente y codependiente, jamás será suficiente. Un día me voy a sentir bien, pero, pero nunca me va a llenar, porque solo nos podemos llenar de la presencia de Dios. Hay una frase que siempre me ha gustado, y me ha gustado el oído en canciones y en poemas, y, y dice, todos tenemos un, un hueco en el corazón, un hueco en el alma con la forma de Dios, y solo Dios la puede llenar. Y creo que hemos intentado como seres humanos constantemente llenar ese hueco con cosas, con sustancias, con materiales, con, y, y en este caso, como hoy hablamos, con personas. Necesitamos regresar a Dios. Necesitamos regresar a Él y que Él sea nuestro único Dios. Que Él sea nuestra razón de vivir, que Él sea nuestra razón de existir. Y eso nos va a dar un amor verdadero, un amor real por aquellas personas que nos rodean. A lo mejor sí tendremos que sacrificar cosas. A lo mejor sí tendremos y tenemos que servirnos unos a otros. Es parte de nuestro llamado. Pero les puedo decir que la motivación será otra. Y cuando las cosas fallen, mi vida no va a cambiar, no va a fallar, no se va a desmoronar. Porque mi ancla es Jesús. Les doy un abrazo, les mando un abrazo. Y de veras oro que podamos caminar en esta libertad de amar como se debe. De amar como Cristo nos ama porque Él es nuestro centro, Él es nuestro todo. Y podamos ser libres de estas ataduras de codependencias y relaciones enfermas. Ahora, yo estoy consciente que le estoy diciendo esto en un programa de, no sé, 30 minutos hablados y más música y todo, pero yo sé que es un reto. Yo sé que eh, algunos necesitarán un proceso más desmenuzado, un proceso psicoterapéutico, algunos a lo mejor van a consejería, a, el, primer, el primer paso a lo mejor es cortar con esa fuente de, de obsesión o esa fuente de toxicidad. Y es como las drogas, tenemos que entrar hasta en síndrome de abstinencia. y Bueno, ya platicaremos de eso un poquito más. Pero yo sé que el primer paso es reconocerlo. Y hoy yo oro porque podamos verlo como lo hablábamos hace rato y que empecemos a trabajar en poner a Dios en ese lugar que solo le corresponde a Él. Eh, muchas bendiciones, les invito que si quieren escuchar programas anteriores, revisen los podcasts, tanto en la aplicación de DUN Radio o en la página web, o también en el Spotify, búsquenos como Gracia Diaria, muchas gracias por estar aquí les mando un abrazo y muchas bendiciones
3: Él es el Señor de todo adorado entre nosotros.
4: El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo Cristo, Tú eres el centro
3: Confiéselo con nosotros, el centro de mi vida El centro
4: de mi vida sé Jesús El centro de mi vida sé Jesús Desde el principio y hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo. Tú eres el ser. Vida eres tú, si sí, mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo.
3: Hermanos, solo tú eres adorado entre nosotros Eres tú la imagen del Dios invisible El primogénito de toda creación Porque en ti fueron creadas todas las cosas Tanto en los cielos como en la tierra Visibles e invisibles Ya sean tronos, dominios, poderes o autoridades Todo ha sido creado por medio de ti Y para Tú eres antes de todas las cosas y en ti todas las cosas permanecerán. Tú eres también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Tú eres el principio, el primogénito entre los muertos a fin de que en todo tú tengas la primacía. Eres nuestro Señor, eres nuestro salvador, eres nuestra esperanza, eres nuestro gozo, eres nuestra vida. Eres todo Jesús Jesús. Eres el centro entre nosotros, Señor Jesús. Te damos todo honor a ti, Señor. Adórele a ti. Dígalo conmigo. El centro de tu iglesia es Jesús.
4: El centro de tu iglesia es Jesús. Toda rodilla se doblará. Toda lengua te confesará